0: Ach komm, der Sexpodcast mit Anmalene Henning. Hallöchen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Hier sitzen wir wieder zu zweit zu heute. Zeit. Hallo Annalene.
1: Hallo Caro. Ja, das ist so selten geworden, ne? Ich freue mich direkt. Ja.
0: Wir ja. hätten ja eigentlich heute auch eine Gästin gehabt ja. zu einem ganz spannenden Thema, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Die mussten wir leider, die ist mit Grippe heute erkrankt und äh, kommt dann doch später. Deswegen aber ich wir finde,
1: umdisponiert. warum willst ja. du das nicht verraten? Mach doch einen Cliffhanger. Mach einen Cliffhanger, mach ja. du den mal.
0: Du kannst das so schön, du bist die Expertin für Cliffhanger.
1: Ja, ich hoffe dann, ich bin richtig, weil wir haben sehr viele Gäste geplant. Aber heute sollte es gehen um was ganz Spannendes, glaube ich. Sonst kannst du mich korrigieren. Ja. Ähm, ich könnte jetzt sagen, Sexualassistenz? Oder richtig, wie macht man richtig. das, wenn Menschen Hilfe brauchen und sich selbst, ja, naja, Cliffhanger, ne? Worum könnte ja. es überall da gehen? Das ja, genau. kommt in dieser Folge, wo jemand, die ähm, in dem Bereich arbeitet und sehr viel davon versteht, etwas ja. dazu sagen wird. Ja, äh, euch
0: oh, Teaser hängen jetzt doch noch einen dran. Sie ja, hat nämlich bitte. zu mir am Telefon bei unserem ah. kleinen Vorgespräch gesagt, das ist bei mir hängen geblieben, weil ich es so launig fand. Äh, den Namen verraten wir aber nicht. Aber sie hat gesagt, sie ist die Angela Merkel der Sexualbegleitung.
1: Siehst <lacht> du wohl. Aber das meine ich doch. Das ist doch wohl ein Cliffhänger vom Feinsten. Den Spruch ja. kannte ich nicht, weil äh, wir noch nicht drüber <lacht> gesprochen haben über das Gefühl. Genau so. Wie herrlich ist das? Jetzt wisst ihr was. Da kommt was. Und ich glaube, das wird spannend. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, aber ich freue mich jetzt
0: auch, äh, mit dir heute alleine mal wieder zu sprechen. Ja, und ja, genau. dann ähm, schnappen wir uns die nächsten
1: Fragen und Mails, die uns erreicht haben, würde ich mal sagen. Ne? Ich würde trotzdem aber vorher sagen, nee, das wird keine normale. Wir, ihr fragt, wir antworten. Sondern ja. ähm, wir nehmen zwei Mails uns vor, wo gar nicht wirklich Fragen drin sind, aber so verschiedene Aussagen und so, wo wir gemerkt haben, die gehen beide zu einem unter einer unterschiedlichen Folge von uns, äh, dass wir da gerne, wir würden die durchgehen, damit es noch klarer wird, was wir in dieser Folge eigentlich gesprochen, besprochen und gemeint haben. Weil anscheinend gibt es bei, zumindest bei diesen beiden, ähm, Missverständnisse. Und ich, ich meinte aber zu dir, Caro, vorhin, doch, es lohnt sich, den Platz zu nehmen für diese beiden, weil vielleicht haben auch andere so gedacht. Und äh, ja, deswegen meinen wir, dass ist mir das ist, als hätte es Fragen gegeben, hätten es Fragen ja. gegeben. Ja, es sind
0: schon auch Fragen drin, aber ja. genau, es sind vor allem Anmerkungen ja. und ähm, ich kann ja mal die zwei Themen, um die es geht, beziehungsweise ja. die ähm, zwei Episoden, um die es geht, ja. ähm, nennen und zwar ist es einmal unsere Folge zum äh, Romantikdiktat, die wir mit der Andrea Nevala, das ist noch eine sehr neue Folge, mhm. aufgenommen mhm. haben und dann zu einer unserer Episoden, welche es genau ist, kann ich gar nicht so sicher sagen, aber es geht um auf jeden Fall ums Thema Analverkehr. Ja, genau. Ich würde sagen, wir starten mit dem, mit dem Analverkehr. Okay. Mit der Romantik enden wir. Gut, sehr gut. <lacht> okay, dann würde ich sagen, ja, eine ähm, Hörerin hat uns eine ähm, sehr, sehr lange Mail geschrieben, recht lange Mail, würde ich sagen, ähm, und ja, und der Tenor ist, dass sie etwas ähm, enttäuscht war, Darf, darüber, wie wir über das Thema Analverkehr gesprochen haben und ähm, meinte, sie hätte rausgehört, dass wir das irgendwie sehr einen sehr negativen Blick auf Analverkehr haben. Vor allem auch, vielleicht nehme ich das gleich mal vorweg, vor allem bei mir meinte sie förmlich den, den Ekel gehört zu haben, <lacht> was mich ehrlicherweise ein bisschen äh, irritiert hat, aber das liegt vielleicht auch daran, dass man uns nur hört und nicht sieht. Wir sehen uns beide ja und auch unsere Mimik dazu und... Tatsächlich ist ja. es äh, weniger, äh, ich kann mich erinnern, <lacht> ich kann, ahne auch, um welche, welche Sequenzen es ging. Und das nehme ich mal ganz kurz äh, vorweg. Das ging natürlich nicht um Ekel, sondern tatsächlich eher um das Thema Schmerz. So.
1: Ja, aber da kann man auch einen ähnlichen Gesichtsausdruck haben, tatsächlich, Caro. Ja, Find das ich. kann sein, ja. Wenn, ja, ja, wenn man, wenn man. Ähm ja, wenn man so Schmerz erwartet, dann macht man doch so einen Ausdruck, so, ah nee, und jetzt ja. kannst du ekel in meinem, aber das ist ja gar nicht ekel, es ist interessant. Also jetzt ist es gerade wirklich interessant. Die Leute können unser Gesicht da ja nicht sehen. Genau. Ähm, aber ich habe gerade äh, nebenbei vor zwei Tagen aus ganz anderen Gründen eine Wissenschaftlerin gehört im TED Talk, die über ähm, Gehirn und Gefühle gesprochen hat. Ah. Und tatsächlich ihre Studien, sie hat präsentiert und gezeigt, wie diese berühmten ähm, grundlegenden Ausdrücken und so weiter, wie die nicht so sind. Also, dass man sehr wohl wenn man ein Gesicht sieht oder auch hört in der Stimme bestimmte Gefühle, die erst interpretiert werden von anderen und gar nicht so eindeutig sind. Ja. Da können sehr unterschiedliche Dinge, also sogar positive Dinge, mit. Also sie zeigt dann so Bilder, ein Gesicht, das sieht wirklich aus wie Ekel und und ganz merkwürdig. Ja. Ich fand es nicht, aber in, in generell, ich bin echt eine Master-Mindmapperin. Also ich dachte, nee, 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 das ist nicht ekel. Es sah aber auf den ersten Blick so aus. Und am Ende war es ihre Tochter, die ganz, ganz konzentriert irgendeinen geilen italienischen Nachttisch ist. Sie zoomt dann das Bild auf und man sieht, wie sehr es missverstanden wurde. Ja, okay. Und ich will damit nur gesagt haben, das ist sehr schwer, diese eigentlichen Grundgefühle auch also 100% richtig zu interpretieren, weil es hat mit dem Umfeld, mit der Stimmung, mit dem, mit so vielen Dingen zu tun. Und was ich versuche zu sagen, ist ja klar, du hast über den Schmerz gesprochen und fand es nicht ekelig allgemein. Nein, genau. Aber ich kläre auch. Ich auf. sehe, wie man das missverstehen ja, kann, wenn man ja. bestimmte Gedanken im Kopf dazu hat. Ja, genau. Und gut, du wurdest in der Mail erwähnt, ähm, aber ich kann auch nur betonen... Ähm, ich, ich bin, rede lange über Anal und in mehreren von unseren eigenen Podcasts. Die kannst du gerade gleich erwähnen, bitte, weil ich dir mal vergesse, die Namen. Ja. Ähm, und ich weiß, wie ich damit umgehe. Und ich finde es absolut nicht ekelig. Also kann es auch nicht sein, dass wir so gewirkt haben, weil hättest du das deutlich ähm, so pronounced oder deutlich gesagt, dann hätte ich sofort... Eine Bemerkung eingeworfen, weil wir in unserem Podcast dafür stehen, Caro und meine ganze Marke, Annalena Henning in jedem Fall. Wir werten nicht. Es interessiert mich gar nicht, was andere machen im Sinne von, das ist richtig oder falsch, sondern einfach jeder und jede soll doch machen, wie er oder sie es gerne hätte mit jemand, der oder die das auch gerne hätte. Ja. Und deswegen als Art Kritikpunkt, da sind wir wertend. Nein. Ich kann nicht werten sein, weil ich es nicht bin. Ja. Gut. Und dieser Podcast ist es auch nicht. Ja, Nein. ihr merkt, ich, also ich habe Caro heute gesagt, ich möchte jetzt durch die Mail durchmeckern, weil ich habe mich geärgert. Ich habe mich auch geärgert und das ist nicht das erste Mal, deswegen nehmen wir das mal, weil uns einige Leute schreiben, die das echt lieb, meinen und uns loben für unser Podcast, auch diese Schreiberin hier. Trotzdem sagt sie gleich in der zweiten Teile: so toll die alle sind, aber diese Folge zu Anal ist geradezu bedauernswert. Da möchte ich ganz kurz ein 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 Thema ansprechen, wirklich. Das kann gar nicht sein, wenn ihr unseren Podcast so liebt, dann ist keine Folge plötzlich auf einmal geradezu bedauernswert. Bitte überlegt euch die Worte, ob wie extrem, also das gibt ja diese Tendenz im Netz, dass man das alle so auf die Spitze treibt. I don't like it. Weil wir wurden da bewertet. Unsere Folge ist geradezu bedauernswert. Und wieder sage ich, ich finde nicht das das stimmt. Also <lacht> und ich glaube auch nicht, dass sie es mein Karo, weil aber dann sollte man das auch nicht schreiben, weil sie ja, ich, ähm, sind ja ansonsten sehr. Also ich glaube, ich ja.
0: was ich so ein bisschen, was für mich da so ein bisschen mitschwingt und so geht es mir, da ja auch, das ist, wenn man wenn sich jemand vielleicht auch in dem Moment nicht so richtig gesehen äh, ja. fühlt, ne, das ist ja auch immer unser Thema hier sich gesehen fühlen. Ich habe mich da mit meinem Ekel auch nicht gesehen gefühlt, so weil es nicht um Ekel, sondern nee. Schmerz ging. So ja. Und ähm, gut. Ich, ähm, ich glaube, das haben wir jetzt ganz
1: gut, ganz gut aufgeklärt und da nochmal ja. äh, um Sensibilität und, geworben. Richtig, <lacht> genau. Und weißt du was, jetzt kommt ja auch Ihre Frage. Und deswegen, da, da, da möchte ich nämlich, dass sie sich gesehen fühlt. Ja. Und da ist eine direkte Frage, oder zwei sogar, da steht, ähm, also als, als sie zieht daraus, so wie wir damit umgegangen sind, dass eine Praxis, die also Analsex, die für andere wunderschön ist und plötzlich soll man sich schlecht dafür fühlen, weil es nicht richtig ist, das vermittelt die Folge. Nein, das vermittelt die Folge ganz sicher nicht. Und deswegen, jetzt kommt die Antwort auf Ihre Frage, die nämlich ist, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich Analverkehr schöner als den normalen in Sex finde, obwohl ich eine Frau bin und mein Partner das gar nicht erst angeregt hat, sondern nur mich, muss ich, ent muss, muss ich mich schlecht fühlen? Nein. Wie ich gerade erklärt habe, der Partner mag es, du magst es, da fühlt man sich so, wie man sich fühlt, nämlich wir haben tollen Sex. Und egal, ob wir jetzt meinten, das sei schlecht, sollst du dich immer noch gut fühlen, weil es ist dein Sex und er ist gut. Deswegen, auch wenn es eine hypothetische Frage ist, das würde ich nie fragen. Muss ich mich jetzt schämen? Also das müsste man sich nie fragen sollen. Muss ich mich schämen? Bin ich jetzt falsch? Nein. Diese Frau hat jetzt was gefunden und das lesen wir jetzt gleich vor, was extrem geil ist, toll ist und ihr Partner liebt es auch. Bitte fühlt euch wohl, wenn ihr was macht, wo das der Fall ist. Aber es geht um Anal und deswegen würde ich es gerne vorlesen. Oder du liest es vielleicht vor, Caro, du hast es ja ausgedruckt. Ja. Was, wie ist sie das beschreibt, weil das finde ich das Tolle an dieser Mail. Ja. Sie hat was gefunden, weswegen dieser Sex ganz speziell besonders gut ist und was tatsächlich für andere eine Anregung sein könnte. Und das sollte hier absolut Platz bekommen. Ne? Ja, dann lese ich es jetzt mal vor. Oder ja, die? gerne. Okay.
0: Yes. Für mich mit 45 Jahren ist die Entdeckung von Analverkehr eine Art Gamechanger im heterosexuellen Kontext. Noch nie habe ich so schnell kommen können, noch nie habe ich solche fantastischen Orgasmen gehabt und inzwischen mag ich lieber Analverkehr als Vaginalverkehr. Frau muss sich auch überhaupt nicht ausspülen vorher, Mann, Frau könnte das tun, aber es ist im Grunde nicht nötig. Auch eine falsche Annahme, die ich gerne komplett widerlegen würde. Schmutzig ist es gar nicht und selbst wenn der Partner in mir kommt, ist der Schließmuskel stark genug und nicht ein Tropfen geht daneben. Es ist noch sauberer als Vaginalverkehr, wo das Sperma nachher aus der Vagina tropft.
1: Ja, und weißt du was? Ich da drin finde, das Wichtige für mich jetzt als Sexologin, ist das mit der Spülung. Ja. Ähm, weil da hat die, diese Frau einfach komplett... Recht, das ist so ein Ding, was alle immer denken. Ich sage es auch immer wieder und ich, ich würde mich auch wundern, wenn ich es in der Folge nicht gesagt hätte, ähm, dass man denkt, das soll man. Und ich sage ja immer, ja, das kann man. Und warum man das kann und dann sollte, ist, wenn ich mich dann besser fühle. Dann kann ich besser Analverkehr haben, wenn ich das Gefühl habe, ja, dann mache ich es doch. Aber das Ding ist, man braucht es theoretisch gar nicht, meist nicht, weil diese, ich sage es ja immer, der Analkanal ist kein Kotbehälter in dem vorderen Bereich, wo der Analverkehr stattfindet. Das Kot hält sich weiter oben auf, wo man überhaupt nicht rankommt, das sind bestimmte verschiedene Schließmuskeln und da kommt ein Penis gar nicht hin. Also, das heißt, es berührt den Kot gar nicht. Dann kann man sagen, ja, vorne sind auch Bakterien, die richtig. Und manchmal ist da Kot vorne, wenn man nämlich eigentlich zur Toilette sollte, aber dann hätte man auch eher den Impuls, ich gehe zur Toilette, als ich will jetzt Analsex. Wobei, überleg mal, der kleine Druck so in der, im Darm vorne, kann mhm. ja auch als erregend empfunden werden. Das nennt man denn, wenn Kinder auf dem Topf sitzen, dann machen die so Lustdrücken. Die koten nicht, obwohl ja, sie eigentlich können und so weiter. Ja, und dann wäre da vielleicht ein bisschen Kot. Ja. Aber, aber das ist ganz richtig. Man braucht den Darm überhaupt nicht ausspülen. Man kann trotzdem Analsex haben. Und ich, ähm, also es ist jetzt nicht meine wahnsinnig bevorzugte Technik oder auch vielmehr, weil, weil mein Lebensgefährte so gar nicht drauf steht, ähm, dann, dann kann ich nur sagen, alle sexys die ich hatte, und das waren einige, besonders mit einem Menschen, der sehr drauf stand, da war nie braun und nie irgendwie auslaufen und nie irgendwas. Und ich habe noch nie ausgespült. Das im positiven Sinne zu dieser Art von Sex, was diese Frau sich gewünscht hat. Und ich bin mir sicher, dass in unserem Anal, in den anderen Analfolgen, du kannst sie gleich erwähnen, bitte, ja, ich das auch ich. da gesagt habe. Weil das ist mein ja. Standardprogramm an wichtigen Dingen, die gesagt werden müssen zu diesem ich Thema. Ich kann mich sogar erinnern, und
0: bevor wir es vergessen, nenne ich die beiden Folgen jetzt ja, einfach bitte. mal. Wir haben uns nämlich sehr, weil es kam ja auch der Wunsch nach einer neuen Folge, tatsächlich ja, haben wir uns aber schon ja. sehr intensiv mit dem Thema Analverkehr äh, befasst. Das ist ein Weilchen her. Ich habe gesehen, die Episoden sind aus dem Jahr 2020 und heißen, wie mhm. ähm, salonfähig ist anal und die sieben Wege zum ja. analen Glück sind direkt ja, okay. hintereinander erschienen. Und da haben wir uns ja. wirklich sehr umfangreich ja. auch über die lange Historie von Analverkehr ja. unterhalten und wie, wie lange es das schon, schon gibt. Das ist ja hier auch wird ja hier in der Mail auch erwähnt. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich jetzt aber auch nochmal sagen, weil sie schreibt ja hier, es ist ein Game Changer im heterosexuellen ja. Kontext und ich habe ja. noch nie so schnell kommen können. Natürlich trifft auch das nicht auf alle Frauen zu. Denn du hast ja vorab in unserem kleinen Gespräch auch gesagt, bei dir in der Praxis sitzen halt auch viele andere.
1: Ja, ja, genau. Da das sitzen sehr viele andere, weil. Ähm, aber deswegen ja auch diese, diese, diese Sache, die wir jetzt machen, Karo. Weil einige der vielen anderen, wobei ich ja wieder sage, wer was möchte und nicht möchte, soll einfach dazu stehen. Ja. Yeah. Aber bei einigen der vielen anderen könnte es was verändern, wenn sie nicht so wie soll ich sagen, verschlossen, stur zu diesem Thema stehen würden, dann könnten sie merken, oh ja, da ist noch mehr. Auch bei einigen Männern übrigens, in Hete-Beziehungen, die auch ja. denken, um Gottes Willen, da kommt mir nichts rein. Und einige, wie eine aus meiner Folge, die ich auch öfter erwähnt habe, aus meiner make folge es wurde nicht reingeschnitten, aber er hat mir erzählt in der Pause, dass er tolle Analsexspiele entdeckt hat, nachdem er beim Urologen war. Und wie ich das immer stimmt. sage, der war beim Urologen nicht erregt. Aber da sieht man mal, wie fein Lust ist ja. und Erregung, wie die zusammenhängen. Er war definitiv nicht erregt. Er fand es ja furchtbar, aber er hat gemerkt, ah, da ist was und hat zu Hause mit seiner Partnerin dann weiter geforscht. Und das ist jetzt auch bei denen eine ein Teil vom Ana, vom vom Sex. Spektrum So wie bei dieser Frau hier. Und deswegen, ja. ich, es soll ja einen Mehrwert auch geben, diese Folge, animiere ich dazu oder sage, probiert euch aus und fangt klein an. Denn kann es sein, dass ihr was Neues entdeckt. Und deswegen, ähm, ja, genau, das ist so ein Doppelding. Sagt nein, wenn ihr Dinge nicht möchtet, aber probiert euch vielleicht vorher ein bisschen raus, sodass ihr besser wisst, worüber ihr spricht. Und selbst wenn nicht, diese Mail möchte ich nämlich nicht nächste Woche haben, wenn jemand meint, ich weiß einfach, ich will es nicht, ich mag es nicht, Ende aus, ja,
0: bitte. Auch in Ordnung. So ist es. Ähm, denn. Ich, mir Wunderbar. ist aber noch an einer Sache hängen geblieben, an Marlene, ja. und zwar an diesem Satz, Entspannung ist dabei der Schlüssel und in dem Bereich ist Frau. Und auch Mann in Klammern so sensibel, dass es einfach unglaublich erregend ist. Ich glaube oder würde mal ganz vorsichtig wagen zu behaupten, dass das auch nicht immer der Fall ist, sondern dass das tatsächlich auch ein bisschen was mit der Anatomie, die sehr individuell ist, ja auch in dem Bereich auch, äh, das ist richtig. zu tun ah, ah, hat,
1: oder? Wichtiges ja. Thema, weil generell kann ich sagen, hat die Frau recht, es braucht eine gewisse Entspannung. Aber man muss sich ja überlegen, diese Ecke des Körpers ist dafür gemacht, dass nichts rein soll. Und nichts rausfallen soll, aber auch nichts rein soll. Sobald irgendwas sich nähert, macht ein, ein Reflex den Schließmuskel zu. Und das ist auch gut so, weil Leute versuchen, sonst was reinzuführen anal. Da muss man schon mal wissen, wie und was. Und ja, einige Dinge sind Ein Freund sind no von mir goes. ist
0: Chirurg und war
1: eine Weile ja, in der Notaufnahme, der hat wilde Geschichten erzählt, was ja, er da mein alles auch. So ist es, ja. auch ein mhm. Chirurg. Also, das stimmt tatsächlich. Es sind keine mehrs, das ist richtig. So, deswegen, ja... Da soll nichts rein. Wenn man aber möchte, dass ein Penis oder ein Analdildo da reingehen, äh, z, äh, rein eindringen darf, dann ist es richtig. Entspannung ist das Zauberwort. Und das zweite Zauberwort ist ganz viel Glitch. Also ja. irgendein Gleitmittel, ordentlich alles äh, und, und mit dem kleinen Finger äh, beginnen und langsam dehnen und so weiter. Ähm, ich sage das jetzt, weil äh, bevor wir zu deinem kommen, Karo war noch ein Satz drin, nämlich Analverkehr im Porno unter Drogen hat nichts damit zu tun. Da möchte ich nur sagen, doch, es hat damit zu tun. Wir erwähnen das immer wieder, weil es Leute gibt, die diese Entspannung nicht hinbekommen. Und meist dann ein Partner, der es unbedingt möchte, und Frauen dann Dinge mitmachen, oder auch bei Schwulen Pärchen, wo es wirklich wehtut, Caro, zurück zu deinem ja. Gesicht, nicht Ekel, sondern Schmerz, wo es ja. wirklich weh tut. Und wenn man nicht genug ähm, das eigene Selbstwert und der, die Selbstbestimmung nicht gut angelegt ist, sage ich vorsichtig, dann greifen einige Leute zu den zu Drogen weil sich man sich dann entspannen kann unter Umständen und deswegen muss es immer erwähnt werden, weil es nicht jeder so easy hinbekommt wie diese Frau es beschreibt. Also ja. ist es wichtig und jetzt kommst du mit deinem, bei dir ging es nämlich um die um die Anatomie dann, und die Größe. Genau. Ja, exakt. So, erwähnst du mal kurz die Folge, wo wir über diese chinesischen ähm, Größen sprechen, erinnerst du dich? Hengst, Stute... Was ja, ja, ich? Ja, Passungen, ne? Gazelle Passungen. und Hengst. Ich habe
0: die jetzt auch so. nicht ganz, aber es geht Nein, um Passungen, Passungen und das
1: Wort ist auf jeden Fall auch in der Voll, äh, in der
0: in dem Richtig, Titel, und da, Titel erwähnt. Gazelle da ging es und ja, Hengst. Ja.
1: ja um die ähm, Vagina, Beckenboden und so weiter, dass es Leute gibt, also Penisgröße, Vaginagröße, Muskulatur und so weiter, das wird nämlich hier erwähnt, ähm, dass manche Passungen, so hört es sich hier an bei, in dieser Mail, nicht Passt, obwohl zum Beispiel der Beckenboden, also die Frau sagt, sie konnte zusammenklemmen, sie, sie wusste wie und trotzdem gibt es da was, das spürte sie nicht. Da gibt es mhm. eben, und da muss ich ihr recht geben, so kleine Penisse, dass es, also die Passung, ich habe auch mit PhysiotherapeutInnen darüber gesprochen, dass es Passungen gibt, da wird es schwer, weil man bewusst den Beckenboden nur so viel anspannen kann. Unbewusst kann man ihn ja sehr, sehr, sehr hart anspannen, wie wir wissen, so dass noch nicht mal ein Finger reingeht. Aber bewusst könnt ihr den Beckenboden nur so trainieren und anspannen, wie ihr die Lippen aufeinanderpressen könnt. Also probiert mal. Die kriegt man nicht so richtig hart, wenn man zwei Lippen versucht zusammenzuspannen. Und das ist mit dem Beckenboden genauso. Und da kann es sein, dass ein Penis in einer gewissen kleinen Größe, ich hatte einmal selber den Fall, ähm, das, äh, jemand, den ich nur ganz kurz kannte und das war wirklich, wirklich, ich habe rein nicht gespürt, ob er drin oder draußen war. Und siehe da, was haben wir gemacht? Analverkehr. Genau. Und das war super. Also ich will es mal sagen, das Stichwort Passung hört in unserem Podcast dazu rein. Aber hier wird es erwähnt und das kann wichtig sein. Das kann dann tatsächlich eine tolle Praxis werden, anal. Wo, wo man dann könnte, ich, ich gehe jetzt ganz ins Detail, Caro, weil ich sage yeah. ja, diese Beantwortung der Mail und mein eigentliches Meckern sollen ja auch einen Mehrwert bringen. ja yeah. Zum Beispiel bei diesem Thema mit der Passung. Dann macht man eben mit dem Penis anal und Frau kann oder auch Mann oder andere, aber ich meine jetzt selber mit einem Dildo vaginal penetrieren. Also das kann der Partner oder die Partnerin halten oder du kannst es selbst halten. Und während du anal penetriert wirst, kannst du quasi vorne dich vaginal penetrieren und auch selber Hand anlegen an die Klitoris. Weißt du, was ich meine? Also da kannst du tatsächlich vaginal ich penetriert werden, ja. obwohl ein Penis sehr klein ist. Und das wäre bei dieser Frau, wie sie das beschreibt, tatsächlich ein Mehrwert. Ähm, ich, also Oder ich habe es halt verstanden, aber in jedem Fall gilt es für einige, wenn der Penis sehr klein ist. Dann kann man daraus so ja. eine äh, Praktik entwickeln und auf die Kosten kommen. Auf die Eigen Gute, ja. auf alles Worauf genießen, was man gerne möchte.
0: Ja, worauf ich ähm, aber auch noch hinaus wollte, ähm, war, dass es vielleicht auch im Bereich Passung, vielleicht auch äh, Passungen gibt, die nicht so ganz ideal sind für Analverkehr. Genauso wie auch Ach Vaginalverkehr. du meinst es genau andersrum. Ich habe es ja. auch ein bisschen andersrum gemeint. Ne? Also selbst ja, wenn man wenn ein Mann es oder Frau es schafft, sich locker äh, zu machen ne, und da entspannt ist, glaube ich, gibt es trotzdem nicht auch äh, nicht so ganz ideale Konstellationen. Nein, du meintest,
1: wenn der Penis zu groß ist. Das ist doch etwas, was wir auch, ja. auch aussprechen ja. müssen, in jedem Fall. Ja. Weil es immer darum geht, oh, ein großer Penis ist geil. Nee, da gibt es ähm, sowohl Penisse, die, die wehtun in der Vagina, weil die zu lang sind und quasi hinten gegenstoßen, oder äh, die sind tatsächlich zu dick für die meisten für Analverkehr, weil es dann nur noch Schmerz. Ja. Ja. Guter Hinweis. Ja. Hattest du noch einen Punkt? Zum Thema naja, Analverkehr. Also ich habe meine Sachen, die ich mir hier markiert habe, jetzt angesprochen. Ja, genau. Ich habe eine Stelle noch und das ist, ähm, das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, dass wir das als Mode abgewertet hätten. Okay. Nein, mhm. haben ja. wir nicht. Es ist einfach mein Job, äh, die Landschaft zu kennen und es ist eine Mode. Also es gibt Studien dazu, äh, seitdem es Pornos gibt, dass die Leute öfter anal machen. Und das ist. Nichts Positives oder nichts Negatives, es sei denn, und das sind denn die, mit denen ich zu tun habe, und da haben wir es wieder, ich bin Sexualtherapeutin und sitze in der Praxis mit Leuten, die Probleme hatten, haben. Und da war das früher, also auch immer noch, immer wieder ein Thema, dass jemand sich schlecht gefühlt hat, in diesem Fall öfter eine Frau, die äh, wusste, und dass ihr Mann es unbedingt möchte. Und ja. er sie egal ob er es möchte oder nicht, hochkritisiert, implizit immer und äh, wie man das so macht, wenn man was möchte und es nicht bekommt. Und deswegen, da es eine absolute Mode ist, weil viel Leu mehr Leute davon wissen, also es gab es schon immer, wie du gesagt hast, aber ja. dadurch, dass man das überall sieht und darüber spricht, Porno, was weiß ich, ist es einfach so, dass es, und da haben wir es, dass ein, heute für viele Leute ein Gebot ist. Es war ja. schon immer verrucht und ein Verbot. Aber heute, wo wir an so viel rankommen, da, da sprach der, der Sexualwissenschaftler Sigusch von im, im Rahmen der neosexuellen Revolution. Er meint, es gibt eine wahre Revolution, die größer ist als in den 60 ern und 70ern. Und zwar die, die entstanden ist dadurch, dass wir alle einen Computer haben und dass es das Internet gibt. Das heißt, ja. da sehen wir so viel und wir wissen, oh, das machen alle, nur wir nicht. Und daraus ist deswegen ein Gebot geworden. Einige Frauen, die bei mir in der Praxis saßen, die wussten ganz genau, eigentlich muss ich anal machen. Ich mag es aber nicht. Und deswegen müssen wir über anal als Mode sprechen. Genau. Und ich, was ich vielleicht auch nochmal äh, sagen
0: wollte oder was mir gerade so durch den Kopf geht, es ist ja auch nicht unsere Aufgabe hier, ein ah, ja. Tüdelchen Werbung für eine bestimmte Sexualpraktik Nein. zu machen, sondern wir äh, versuchen neutral <lacht> <Ja>. <lacht>, ähm, über die Vor- und Nachteile, die es mit sich ja. bringen kann, zu sprechen. Ja. Ne? Und es gibt halt... Viele Vorurteile, die, denen ich auch so privat äh, immer wieder begegne. Es gibt auch tatsächlich viele Leute, die sich schütteln, äh, vor allem Frauen, wenn es um Analverkehr ja. geht. Das hatten wir ja, ja schon erwähnt. Ne? Und ich, ich hoffe einfach, dass wir mit ein paar Vorurteilen ähm, aufräumen konnten und gleichzeitig aber auch äh,
1: dafür sensibilis sensibilisieren ja, konnten, dass genau. es nicht
0: unbedingt für jede oder jeden was ist.
1: Genau, und ich habe jetzt zwei kleine Sätze noch ein paar in meiner mclaughlin Sendung das Schwule paar sage ich jetzt die beiden Männer welches Problem hatten sie denn wohl ja einer von denen mochte kein Anal oh. alles klar lasse ich so stehen und das zweite Karo weil das ist eine Inspiration und ich bin jetzt übrigens gespannt ob diese Dame das Gefühl hat dass sie gesehen wurde oder dass sie kritisiert wurde von uns aber ja. ich möchte ihren vorletzten Satz vorlesen weil da ist eine Empfehlung drin finde ich fast ja, und okay. zwar, sie schreibt, ansonsten möchte ich mich natürlich bei euch bedanken für die vielen Stunden im Podcast, die ich schon mit euch beim Kochen und bei der Hausarbeit verbracht habe. Oh, und sie möchte sich auch <lacht> bei den vielen wunderbaren Gästen, die ihr eingeladen habt, die wir eingeladen haben, bedanken. Aber ich betone jetzt, ja, man kann Sex-Podcasts hören, während man kocht und Hausarbeit macht. <lacht>
0: Ja, das macht's doch gleich viel schöner. Und so, ja, apropos genau. Gäste, da würde ich, bevor wir weitermachen mit der, mit der Mail zum Romantikdetat, möchte ich einmal kurz erwähnen, wir hatten nämlich eine Anregung bekommen über Instagram, eine Nachricht, davon weißt du noch gar nichts, das erfährst du jetzt. Ähm, und das passt so ganz wunderbar, apropos ähm, Gäste und Gästinnen. Da kam nämlich die Frage, ob wir mal zum Thema Liechen sprechen könnten. Ja, stimmt. So, und ich kann und jetzt terminiert. schon verraten, wir haben, ja. ist schon terminiert, wir haben zwei wunderbare Gästinnen, Expertinnen dazu und das ja. wird eine ja. ganze, wir werden uns dem Thema eine
1: ganze Episode widmen. Sehr zeitnah auch schon. Ja, das stimmt, das war gut, dass du das gerade, das kam ja tatsächlich öfter, die Frage. Ja, und da wir ja, ja heute eigentlich Fragen und Antworten haben, dann können wir das ja schon antworten, hast du vollkommen recht. Gute Idee. Und und da, das beantwortet, das passt gerade so. Weißt du, was ich cool finde an meinem Job? als Sexologin mit einem Insta-Profil und was weiß ich, ähm, da, ähm, du, wir bekamen diese Liechenfrage und ich war nebenbei auf Insta und ich meine wirklich nebenbei, weil ich habe ja jemand, der immer wieder für mich Dinge postet, dass, die ich ihm schicke, weil ich die App nicht gut finde, ich komme damit nicht klar. Aber ich bin da manchmal, sehr selten, aber also richtig live, sonst bin ich nur durch Andy, mein, Post ja. aber, äh, <lacht> mein Poster da. Und plötzlich Nee, das, und, und das gleiche gilt, ah, das gleiche gilt für LinkedIn. Ja. Wie spricht man es aus? Da bin ich auch. Ich glaube, es richtig, ja. Und da war ich an dem Tag gerade am Nachmittag auch eins der seltenen Male. Und da schreibt mir eine von diesen Expertinnen, die wir eingeladen haben, wollt ihr nicht mal über Lichten berichten. <lacht> ja. Und so kann ich immer schlauer werden. Da kriegt ihr quasi eine Frage im Podcast und gleichzeitig eine Anfrage bei LinkedIn. Und die haben wir verknüpft und deswegen, ich freue mich sehr, weil ich weiß nicht genug darüber. Deswegen, ja. Ähm, ja, freue ich mich und hiermit auch hier der Cliffhanger oder die Ansage, dass wir es machen werden. Aber es ist toll. Genau. So kommen die Dinge zusammen. Das ist äh, freut mich immer sehr, weil Caro, wir müssen jede Woche ein Thema finden.
0: So ist es. Willst noch du uns einen kleinen uns Aufruf auch machen? Willst du jetzt ist wir so Auf mittendrin. Ja, ja. ja ich bevor mach den mal, jetzt, wir jetzt zum genau, mal was Thema ganz, mal ganz was Neues. Genau. Also an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen oder ähm, an, äh, Fragen oder Antworten möchtet, ich da tun soll, jetzt bin nicht ganz aus dem Konzept. So, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann äh, immer her damit. Ähm, auch natürlich immer mit äh, Kritik und auch sehr gerne ja. natürlich Lob. Ja. <lacht> und ähm, ja, ihr seht schon, wir nehmen uns das sehr zu Herzen und ähm, Versuchen wirklich möglichst viel von dem, was uns erreicht, ähm, zu beantworten. Auch wenn das, und das ist jetzt die perfekte Überleitung zur nächsten Mail, weil da kam schon die Nachfrage, ob wir, ob wir bitte antworten könnten. Wir machen das jetzt. Ach so, ja, das war. <lacht> nein, aber, äh,
1: Caro, beton ja. das mal, weil das ist richtig. Das gehört ja zum, ich will ja meckern den ganzen Tag heute, habe ich ja schon ja, gesagt. Ja, heute so, bist du die Meckerfrau. Ähm, und eine davon ist, man liest dann so eine Mail und man denkt, ah, nett, da hat jemand geschrieben, auch mit schweren Kritikpunkten, aber immer auch im, im Mantel des Lobs. Also der wurde auch sehr viel gelobt. Aber dann kommt, like, zwei Tage später. Habt ihr meine Mail schon gesehen? Ich würde schon gerne eine Antwort haben. Leg dich hin, wer auch immer du bist. Ich kenne ja den Namen, weil das war nicht anonym. Leg dich hin, genieß das kühle, sonnige Wetter. Entspann dich. Es kann sein, dass nie eine Antwort kommt. Weil das ist nämlich gar nicht unser Pflicht. Und wir haben so viel. zu Und weißt du was, Kau? Ich finde, wir haben bis jetzt tatsächlich geschafft, entweder privat oder im Podcast alles zu beantworten. Aber gib mir fucking ein bisschen mehr Zeit, ja?
0: Genau. genau. Ich glaube, das muss einfach ähm, klar sein. Wir freuen uns sehr über den persönlichen Austausch. Ja. Aber es dauert manchmal. Also das ist Für uns beide ist der Podcast ja nicht unser, unser Hauptjob, genau. sondern für mich ist es hier in meinem Redaktionsalltag, äh, wenn ich es jetzt so, das muss ich, ich höre immer so gerne, dass, da oute ich mich jetzt nochmal. Ich habe ja zuletzt ein bisschen ähm, mehr privat erzählt und merke da aber auch ja. sofort, dass ich mich gleich ein bisschen angreifbarer mache. Mhm, ähm, mhm. Aber ich höre so gerne privat für Vielleicht ja irgendwer von euch auch, den Zeitverbrechen-Podcast. Und ja. äh, da stellen sich die beiden Journalisten-Kollegen immer so schön vor als Ressortleitung von sowieso. Ich leite das Ressort Wissen ja, und bist ich du bin mir die, äh, die, ja. die Stellvertretende. Genau, das mache ich nicht, weil das, äh, finde ich, passt ja auch nicht hin. Aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich mein Hauptjob. <lacht> und ähm, genau, so, der Podcast Caro. ist zwar mein Herzensprojekt, aber... Ja. Auch nur wirklich ein ganz, ganz
1: kleiner Teil letztendlich von dem, was ich sonst so machen muss. Und deswegen und Caro, bitte, Carolin Jorchert, ja. erzählen Sie mal, was ist Ihr Job? Das, dazu haben wir auch noch eine Minute.
0: So ganz wie im Zeitverbrechen-Podcast. Ja, ich äh, mache äh, beim RD die Ressortleitung des Teams Magazin. Genau, und da machen wir auch ganz viel zum Thema Liebe, Liebe und Partnerschaft und auch Sexualität. Und äh, ja, in diesem Zusammenhang entsteht dieser... Dieser ähm,
1: Sex-Podcast, genau. Schon, dann habe ich jetzt etwas zu sagen, weil ich bin ja hier als Marke an Marlene Henning. Ich beginne gerade meine Online-Kurse für Paare zu bauen und muss mir jetzt Gedanken machen zu, wer bin ich, was, wofür stehe ich und, und, und. Und Teil meiner Marke ist, dass ich manchmal schon auch erzähle, wer ich bin. Also viel mehr als du, Caro. Und das Coole ist für mich, ich bin meine eigene Chefin, ich kann sagen, was ich will. Und deswegen möchte ich gerne sagen, Caro, ich freue mich über alles, was du gesagt hast, wo du dich tatsächlich zeigst, weil du bist nicht deine eigene Chefin. Du stehst für eine Firma mit einer ganz anderen Marke. Und unter uns gesagt, aber das sage ich jetzt einfach, auch wenn viele zuhören, wir sprechen ja auch manchmal ähm, privat drüber, ähm, was seitdem ihr unseren Podcast macht, was es macht. Ja. Ihr habt ganz, ganz viele Zeitungen, die ähm, Dinge bei euch kaufen, also da, 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 da gehen Dinge raus und einige haben, ja, kommen nicht mit damit klar, dass es auch unter anderem ein sexuelle Themen gibt bei euch. Das ja. muss man einfach so sagen. Deswegen, es ist ein Sonderthema Sexualität und Intimität und du hast dich schon reichlich aus dem Fenster aus, äh, ausgelehnt. finde ich toll, weil ich kenne dich ja auch noch besser, aber ich finde auch, dass du sehr mutig bist. Du sagst hier auch Dinge, das würde kaum jemand sagen in einem leitenden Posten bei einer Firma, wo das eigentlich ihre Marke ist. Also darf man denn da sowas? Da hast du einen sehr feinen Grad gefunden, finde ich, was du machst und das auch... Jetzt in Klammern an dieser, an diesen Schreiber. Caroline sagt schon genug. Ja, wir sind tatsächlich
0: eigentlich ein <lacht> Nachrichtenportal. Ähm, genau, ja. und ähm, das Magazin läuft hier ähm, auch mit und wir sind so für die wirklich, ja, ich sag's jetzt mal, das klingt immer so abwertend, ist es aber überhaupt nicht gemeint für die bunten, hintergründigen Themen, wie zum Beispiel, genau, Liebe, Partnerschaft und Sexualität, aber wohl gemerkt in einem gut dosierten Maß ja. unser Kerngeschäft genau. und Nachrichten. So, genau. Und deswegen
1: möchte ich jetzt sagen, der Satz in der Mail, ich würde dir gerne zurufen, Caro, schreibt er, erzähl mal mehr von dir. Trau dich, das macht es lebbarer. Jetzt gab es darauf eine Antwort. Genau, mehr wirst du nicht von Caro bekommen. Ich bin die, die mehr erzählt und selbst ich tatsächlich habe eine starke Grenze, wie ich die Dinge erzähle, wenn ich zum Beispiel vom Partner spreche, zum Teil anonym und zum Teil genau das, was mir erlaubt wurde zu sagen und mehr nicht. Und dann weißt du, wenn ich Dinge erzähle, sowieso nicht, ob das stimmt. Meist das ist in sehr, zum her sehr hohen Prozentzahl stimmt es. Aber natürlich möchte ich auch nicht mein, meine Sexualität und mein Dasein komplett breittreten in der Öffentlichkeit. So, das war, das. ich muss es jetzt so sagen, Caro, weil das wurde in dieser Mail ähm, als guten Ratschlag, würde ich sagen, gegeben. Nein, es gibt, dafür brauchen wir keine Ratschläge. Das ist schon schwer genug, aber wir machen es selber. Ich habe gesagt, die gehen durchmeckern heute, Caro. Ja, so.
0: ja, ja, ja. Aber du machst das, finde ich, ganz sympathisch. Aber ich glaube, worum es in der Mail auch ja, so ein bisschen genau. ging, ne? das ist, war ja zu unserem äh, Romantik Overkill, mhm. ähm, zu unserer Romantik Overkill-Folge. Genau, dass ähm, vielleicht nicht ganz klar oder in diesem Fall nicht ganz klar war, was, was haben wir damit eigentlich gemeint? Also hier kam zum Beispiel die Anmerkung, dass wir da uns auf megasymbiotische Beziehungen bezogen hätten. So,
1: das war aber nicht gemeint, oder? Nee, also das muss man dann auch erklären, wenn jemand die Folge nicht gehört hat. Wir haben uns auf eine mega symbiotische Beziehung. Das, was darunter meist verstanden wird, sind ja Paare, die so ein bisschen aneinander kleben und sich nicht trauen, rauszugehen und ein eigenes Leben zu führen. Und warum trauen sie sich das nicht? Das ist nicht durch den Overkill, sondern durch ihre eigene innere emotionale ähm, Bindung, die sie genauso eng brauchen wie eine Symbiose. Die haben quasi Sorge, eigene Dinge zu tun. Der, der Schreiber hier kritisiert oder sagt ja, das machen wir bei uns. Meine Frau hat einen Chor, geht zum Chor, ich gehe das und das. Wir sind nicht mega symbiotisch. Nee, nee. Das ist ein Thema. Diese mega symbiotische Beziehung, die hat, hat der Schreiber offenbar nicht. Und dieser, diese Art, so eng zu leben und das zu, nur das zu tun, was die andere Person auch mag und liebt, das könnte in dem Romantik-Overkill, den Dr. Nevala beschreibt, mit drin liegen. Es ist aber nicht ausreichend, um das zu beschreiben, was damit gemeint ist. Der ja, Overkill was er, und was ist... Er, ja, ja,
0: Genau, er bittet ja um Beispiele. Also vielleicht kannst hm. du ja mal Beispiele nennen, wie so, wie so ein Overkill aussieht. Du hast ja vorhin in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, davon sitzen reichlich Paare äh, bei dir ja. in, der, in der Praxis, die da... Ja. Äh, weil
1: Genau, und das, das, ähm, wir waren jetzt so ein bisschen mit dem Anal drin auf einer anderen Art. Also der Overkill, der gemeint ist, ist dieses vorgeschriebene, das vorgeschriebene Romantikdiktat. Das vorgeschriebene. Zwei wollen immer das Gleiche. Äh, wir müssen es so und so machen. Es gibt nur äh, die und die Gruppierungen, zum Beispiel nur Mann und Frau. Äh, und es gibt nur, wir lieben den einen bis zum Ende. Wenn wir jetzt ähm, die Beziehung öffnen, Polyamorie. Das passt nicht zu dem Romantikdiktat. Nein, man soll bleiben bei der einen oder bei dem einen. Ja, aber wenn ich doch lieber Sex woanders so haben möchte, ja, und jetzt komme ich zum Entscheidenden, dann bin ich falsch. Das Romantikdiktat ist derartig im Overkill. Es sagt uns immer, was wir tun sollen. Und dann, ja. also da liegen Medien drin, Social Media und so dieses Ganze, die Romantisierung, wie zwei Leute zusammen Film. Hat, sein, ja. leben müssen. Und, und das Problem ist, dass man nicht aus der Box denken mag. Das ist gemeint mit Overkill, weil wir uns das gar nicht fragen. Wir, wir, das liegt implizit überall, dass dann, dann bist du falsch. Zum Beispiel, ja. ich habe noch ein Beispiel, was ich öfter gehört habe. Eine Frau ein Single, eine Singlefrau lebt jetzt in, nicht in einer Rohstadt und selbst dann, aber mehr auf dem Land. Und es wird bemerkt von den Nachbarn und Nachbarinnen, wie das da einige mehr als ein Mann aus und aus eingeht. <lacht> ja. Dann beginnt man zu überlegen, ist sie vielleicht eine Prostituierte? Oder wenn man das weiß, dass sie das nicht ist, dann ist sie in jedem Fall eine Schlampe. Und das Buch von Nevala beginnt zu beschreiben, geht, nimmt man die Scheuklappen runter und lasst die Leute selber bestimmen, welche Beziehungen sie haben, Tut, kommt raus aus den Boxen. Und das ist eben schwer, weil es ein Romantik-Overkill gibt, ein Diktat, hat sie ja genannt, ja. weil wir das nicht merken und damit drinbleiben und alle, die da nicht hinpassen, sind dann falsch. Und ja. ob, 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 ob es um Schlechter geht... Ja, ja, ums Geschlechter ja. geht oder ob, wie viel Sex ich habe oder wie ich meine Beziehung führe oder ob ich nur befreundet bin oder Beziehungen ja. überhaupt, wie kann man die leben, aus der Box raus und nicht mehr romantisiert, dann können wir nämlich alle so leben, wie wir es gerne möchten und ich habe ja das ja. Beispiel gegeben mit Weihnachten, das ja, genau. äh, das ist auch so ein romantikding dass ich Weihnachten am 24. hat, die Familie zusammenzusitzen. Und ich habe erklärt, dass wir es nicht tun. Wir machen es am 23., weil eine von uns gerne am 24. woanders sein würde. Und da könnt ihr in die Folge reinhören, wenn ihr wissen ja. wollt, wie die Und Geschichte geht. Aber das ich, ist damit ja. gemeint. Und das waren ja. viele Beispiele, die wir übrigens auch in der Folge gegeben haben. ne?
0: Ja, schon. Und also, was ich <lacht> ähm, ja, versucht habe, also ich knüpfe einfach noch mal an das an, was ich da auch gesagt habe, ohne mehr zu ja. erzählen. Aber was ich so schade daran finde, an diesem Romantik-Overkill, den mhm. du gerade beschrieben mhm. hast, ist, dass mhm. viele andere, die nicht in dieser klassischen äh, zweier leben, immer das ja. Bedürfnis haben oder ja. viele von denen sich erklären zu müssen. Oder ja, überhaupt äh, auch Erklärungen äh, abverlangt werden, warum man und immer also, ne, und ich glaube, das hatte damals auch, auch die Simone mit der wir äh, zur Midlife-Crisis ja. gesprochen haben, ja. gesagt, immer diese elendigen Fragen. Ne? Und, äh, wie, willst du, was hatte sie gesagt? Ich spreche jetzt nochmal für sie. Ja, aber hast du immer noch keinen Partner? Und wie es denn ja, ja. mit Kindern aus? Und, genau. und, und. romantik -Diktat. Also diese, dieser romantik -Diktat. elendige Zwang, immer in, dieses, in diese oh, Box, okay. die du gerade auch genannt hast, reingedrängt ja. zu werden und sich rechtfertigen ja. zu müssen. Es ist einfach
1: Upturned. Ich dann kannst du ja auch, mich jetzt ja, mal. So. Und dann, dann beantworte ich eine kurze Frage, die der Mann ja. hat. Ähm, was, du mit was du mit deiner Freiheit meintest in der Volle? Du hast gesagt, ich will meine Freiheit. Meinst du sexuelle Freiheit? Nein, meinst du nicht. Oder unter anderem, du meinst die Freiheit, die du gerade beschrieben hast. Wenn ich Single bin und mit zwei Kindern und gar keinen Mann zur Störung haben möchte so ähnlich. Dann lebe ich in dieser gewählten Konstellation. Und äh, ja. das meintest du mit Freiheit. Ich möchte mir Exakt. nicht jetzt aus, ich Zwang, aus dem Romantikdiktat ja. einen Partner suchen müssen und mir damit die Probleme einhandeln, die ich schon kenne. Die will ich jetzt gerade nicht. Meinetwegen veränderst du deine Einstellung. Das ist wichtig. Später. Aber jetzt ja. hast du die perfekte Konstellation und die hat man, finde ich, oder Frau nicht zu werten.
0: Nee, genau, das war mit Freiheit gemeint. Also ich kann ja. in dem Moment frei entscheiden, wie möchte ich leben. So ja. Und das ist auch keinesfalls irgendwie nur sexuell gemeint, sondern genau wie du sagst. Genau, ne? Also genau. Wie fühle ich mich persönlich frei und wohl vor allem? Es geht ja auch um ein Wohlgefühl. So. Und das Wohlgefühl ist, glaube ich, für, nicht für jeden zwangsläufig diese, diese Partner zweier Konstellation, was nicht immer gleich heißt, dass es dann die offene Beziehung ist. Sondern, ne, genau. das, das geht ja dann schnell in die Richtung, dass man dann irgendwie entweder man hat, ist zu zweit oder man hat dann gleich Sex mit, äh, 20, übertreibe ja. ich jetzt mal ein bisschen, ne, ja. So. Also, es gibt ja so viele also,
1: Schattierungen, also. Genau. Ähm, und das ist gemeint. So. <lacht> mit, findet eure eigenen Beziehungen. Und jetzt ja. bringt das Ende dieser Mail ist, und da lese ich, da mappe ich meint mappe ich jetzt den Schreiber, weil er hat es tatsächlich verpeilt, behaupte ich jetzt, ähm, weil ich ja heute sauer bin die ganze Zeit, dass der der schreibt wie die das machen mit dem getrennten Fußballabend ähm, Chorabend, was weiß ich, und dann beginnt er in die Sexualität zu gehen. Die Freiheit ist nicht sexuell oder sagen wir mal noch nicht. Und dann lese ich ha. Dieser Mann interessiert sich für diese Art Veränderung der Beziehung, dass es sexuell wird. Genau, dann fragt er, könnt ihr noch mal so eine Folge machen, mehr mit Fokus auf dem Sex, mit wirklichen Beispielen? Da sage ich, ja, bitte sehr, die haben wir schon gemacht. Weil jetzt können die Leute, die das nicht also nicht verstanden oder anders verstanden haben in der Folge, was wir meinen, es ging um die die Freiheit verschiedener Beziehungen, verschiedene Beziehungen zu haben, alle. Und wenn man sich interessiert für die sexuelle Variante oder das Kuchenstück, haben wir ja schon dazu aufgenommen. Da geht es in, das sind die Folgen mit Polyamorie. Du hattest gerade irgendeinen, weißt du, du, du hattest, hattest du nicht kurz ja, was aufgeschrieben. Also wir hieß? haben
0: gesprochen über fluide Sexualität. Da musste ich sofort genau. dran denken. Ja. Dann vielleicht auch, eventuell geht es auch in eine falsche Richtung, aber auch mehrere Episoden zum Thema Swingen. Ja, richtig. Und so, Poly die ich da so ans Herz legen möchte, genau. Poli auch, genau, mit Freude, Eifersucht, auch da haben wir drüber mhm. gesprochen. Mhm. Genau. Und deswegen, und ich, nein,
1: wir werden keine weitere Folge zu diesem Thema machen. und
0: Das haben ähm, wir wirklich erschöpfend äh, ja, genau. besprochen. Und ich, ich bleibe hier gerade noch an einem Satz hängen. Ich bin noch mal über die Mail geflogen hier ja. mit äh, Kurz. Und ich finde, da, da ist es total äh, drin. Das kommt noch vor der Freiheit. Und zwar ähm, ist das hier sogar gefettet. Ähm, was für ein Schritt von dir, Caro, zu sagen, in welcher Situation du lebst. Also da ist bei mir die Irritation, es ist für mich gar kein Schritt, also, den ich da gemacht habe. Okay. Okay. Habe, sondern es ist einfach die totale Normalität. Ich habe einfach erzählt, wie ich lebe und hinterfrage das gar nicht. Nee. Weil es total für mich total normal ja, ist. Gut. ist. Aber weiß. da schwingt ja, ja. ja schon wieder diese Abweichung von der Norm ist ja. von der Norm, äh, mit. Da so, haben wir finde es. Finde ich. Weißt die du was? lese ich da raus. <lacht> das möchte ich jetzt auf
1: den Punkt bringen. Der Mann hat gefragt oder eben noch nicht verstanden, was war das Romantikdiktat. Man sieht aber, das dass es sein. ihn auch diktiert. Sonst würde er das nicht <lacht> mutig finden. Ähm, das, so, das ist richtig. Den habe ich nicht gesehen. Aber genau. Ja. Weil ähm, du lässt dich eben nicht diktieren. Nicht mehr. Genau. Genau. Und ich hoffe, dann, dass das jetzt... Weil ich mir, mir lag diese Episode
0: tatsächlich auch echt am ja. Herzen. Ähm, und ich hoffe, dass das jetzt wirklich... Ähm klar geworden ist, was damit gemeint ja. ist. Also für den Fall, dass es da noch mehrere Hörerinnen und Hörer gab, die da irgendwie irritiert ja. waren. Ich hatte ja auch extra in die Shownotes geschrieben, schon äh, ahnend oder vorausschauend, das ist kein Abgesang auf die romantische Liebe hier, <lacht> die ja. ja trotzdem total schön ist ne? und auch vielleicht äh, für den einen oder anderen sehr erstrebenswert, aber äh, ich, es ist immer gut dafür zu sensibilisieren, dass es da auch noch was anderes gibt.
1: Ja, genau. Und ähm, das da wir haben jetzt die letzte Frage in seiner Mail. Also der will wissen, was mit Beispielen, wie Menschen reagieren, wenn Bedürfnisse geäußert werden. Da haben wir bestimmt 10, 15 Podcasts zu. Immer wieder sprechen wir darüber, wie Menschen reagieren mit Bedürfnissen. Ihr erinnert euch die vier Aspekte der Balance. Äh, sage ich wirklich, was ich möchte? Oder sage ich es lieber nicht? Und so, das gehört alles in diese emotionale Sache rein. Der beendet aber mit dem Sex. Er will wissen, zum Beispiel Sex mit anderen, Sex mit dem gleichen Geschlecht. Sex außerhalb der Ehe, sind Quickies erlaubt und daraus lese ich jetzt, dass dieser Mann möchte sich finden und möchte mehr erleben in seiner Ehe und in seiner Beziehung und dafür empfehle ich den anderen Podcast, den ich habe, der nicht fortgesetzt wird, aber da stehen lauter Folgen zu diesen Themen und der heißt Beziehungsweisen, weil da liegt es ja auch im Wort drin, Beziehungsweisen, Weisen oder Arten der Beziehung oder Einige Leute, die wir da haben, sind tatsächlich weise. Die haben ihre Beziehungsweise gefunden und haben weise nachgedacht über ihr Leben und haben sich entschieden, wie sie es machen. Da sind, das weißt du, Caro, da sind so viele Beispiele da drin, wo Leute gesagt haben, die haben mit mir nichts zu tun, die sind so anders. Richtig, aber das kann man mal hören und dann sich selbst finden. Und darum ging es mir bei dieser Mail. Was wollt ihr, ohne es euch diktieren zu lassen, vom Romantikdiktat mutig zu sein findet euch selbst und ich glaube, ich ahne, was dieser Herr gerne finden wollte, obwohl er es nur implizit immer schreibt. Und sonst kann er ja nochmal schreiben und den Vorschlag machen. Aber <lacht> wenn, ich darauf, wir, ich wenn wir richtig, ja, wenn wir richtig verstanden haben, dann gibt es die schon, die du da suchst mit dem da öffne die die also, ich die Beziehung und Se Sexualität mit anderen und, und, und obwohl ich in Beziehung bin, das haben wir schon besprochen.
0: Okay, genau.
1: Habe ich zu viel gemeckert?
0: Nein, ich finde nicht. <lacht> ich kenne es Okay, ja. Die werden es mir, ja. mir schreiben, die werden es mir schreiben, <lacht> wenn die ungezogen war. Und ich finde, war. ich finde, man darf auch mal, auch mal meckern und ansonsten ja, ich, ich glaube, was trotzdem auch wenn du gemeckert hast, klar geworden ist und mhm. was mir persönlich auch wichtig ist, ist, wir nehmen uns die Kritik wirklich zu Herzen, ja. Ja. aber auch wir nehmen uns die Freiheit raus, dass wir uns da manchmal auch nicht so sehr äh, gesehen fühlen <lacht> oder missverstanden. Ja. Ja. Und ähm, genau, ich hoffe, das hat jetzt zur Aufklärung beigetragen und hat auch noch wirklich viele tolle Mehrwerte für alle anderen, äh, die diese Themen, die sich für diese Themen interessieren,
1: geschaffen. Ich würde ja. sagen, ja. Ja, das waren Ganz zwei Riesendinger, aber die haben uns die haben es mir gegeben. Ich wollte genau das heute. Ja. Super. Sehr gut. Dann mein Sprüchlein habe ich gebracht, das brauche ich jetzt
0: nicht mehr. Nee. Das habe ich heute mal mittig platziert. Auch das was ist auch erfrischend. Ich werde das, glaube ich, beibehalten. Ähm, das mhm. ist eine gute Sache. Und ähm, ja, bist du jetzt, hast du dich ausgemeckert?
1: Bist du jetzt happy? Kannst du dich jetzt entspannt zurücklegen? nee Ich, ähm, nee. ich gehe jetzt, ich habe ein Treffen jetzt mit dem Makler, der mein Haus versucht oh. zu verkaufen. Ah. And I am not amused. Das hier ah. war das Vorspiel. Und ich werde wahrscheinlich. Hoffentlich schön ruhig mit guten Argumenten sagen, dass ich nicht zufrieden bin mit seiner Arbeit. Okay. Ja, wir doch, die vier wir Punkte der ja dass ich gerade wünsche, dass es gibt Luft für Verbesserungen, könnte ich ihm sagen. Oder ja. <lacht> ja, ja, das versuche ich gleich. Alles klar. Ja, mhm. und sonst,
0: äh, ne, wie war das vorab, die vier Punkte der Balance? Ich beruhige mhm. mich jetzt selbst. Eben, ich dachte sammle schon gerade dran. Mal. Ja, 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 ich dachte schon dran. Genau, genau, so. Damit sagen wir für heute, würde ich sagen, tschüss, bis ganz ja. bald. Wir freuen uns, bleibt uns gewogen. Macht's gut, Ciao. -i. Ciao. -i.